0: RCF 9h-11h Je pense
1: donc j'agis avec Melchior Gormand. Et bienvenue dans cette seconde partie de Je pense donc j'agis On parle de la musique, les, les chants liturgiques La musique a toujours occupé une place centrale dans les cérémonies religieuses et on se plonge ensemble ce matin dans l'univers envoûtant des chants liturgiques, ces mélodies sacrées qui traversent Parfois le temps et les régions et qui continue à résonner. Vous êtes toujours les bienvenus en direct avec vos témoignages. Dites-nous si ces chants liturgiques vous aident à prier. Connaissez-vous des compositeurs d'ailleurs de chants et si vous avez déjà eu l'occasion d'organiser une célébration, comment avez-vous à sélectionner certains chants On vous attend par téléphone comme d'habitude au 04 72 38 20 23 par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis.
0: Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
1: Et comme tous les lundis, on parlera aussi de la petite enfance avec notre chroniqueuse Camille de Montigny de l'association Mille et un mots. Vous l'entendrez, une association qui développe un programme pour réveiller le, le langage des bébés. Pour nous accompagner jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir deux invités. Bonjour, sœur Marie-Christine Messin. Merci d'être avec nous sur RCF. Vous êtes la directrice générale du CECLI. Alors, le CECLI, c'est le secrétariat des éditeurs de chants pour la liturgie. En bref, vous représentez euh, tous les éditeurs de chants euh, liturgiques
2: Alors, pas tout, 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 mais la plus grande partie ou la quasi-totalité euh, des maisons d'édition en francophonie en particulier, donc, surtout sur la France. Et on a aussi deux éditeurs au Canada et un éditeur en Suisse. Mmh. Je vous invite à voir le site du CECLI où vous aurez la liste exhaustive de tous ceux qui sont membres. Mmh.
1: Donc, donc vous, vous représentez et vous gérez euh, ce qu'on appelle les droits de reproduction graphique commerciale. Alors, c'est un, un peu compliqué, mais c'est un peu les, les droits d'auteur des compositeurs de, de, de chants liturgiques
2: voilà, alors, pas seulement commercial, oui. c'est les droits forfaitaires et les droits commerciaux.
0: Mmh.
2: Alors, quelle est la distinction entre les deux Quand une paroisse distribue une petite feuille le dimanche avec le texte, et mais plutôt que le texte seul de la musique, c'est quand même une œuvre qui est reproduite. Et donc, on a des droits à payer. Donc, les paroisses payent chaque année un forfait en fonction du nombre de pratiquants habituels, il en est de même pour les communautés religieuses, qui permettent de rémunérer les éditeurs, auteurs et compositeurs, puisqu'aujourd'hui, on achète une feuille et on photocopie. Mmh. On gère aussi alors la partie commerciale, qui est la partie donc des reproductions dans les revues. Alors, Magnificat, Prions en église, signe d'aujourd'hui, enfin, toutes les revues un peu commerciales nous sont confiées aussi.
1: C'est un peu comme la SACEM pour, en France, pour les, les, les compositeurs de, de musique Alors
2: la SACEM fait essentiellement le phonique, oui. et nous, nous ne faisons que le graphique.
1: Que le graphique, voilà, ben, c'est important de, de distinguer les deux. Merci en tout cas Sœur Marie-Christine d'être avec nous jusqu'à 11h. Avec nous également Jean-Yves Rouvrol. bonjour
3: Jean-Yves. Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour Marie-Christine. Voilà, vous vous connaissez. Hein. Euh... Oui, 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 bien sûr, nous avons des, des relations assez étroites avec le Ccli. Vous êtes le président de l'ACREL. On en a
1: parlé dans la première partie Je pense donc j'agis ». L'ACREL, c'est une association des auteurs et compositeurs de chants religieux. Donc là, c'est comme son, son nom le, le, le dit bien, vous, vous représentez certains
3: auteurs et compositeurs ou alors tous les auteurs et compositeurs de chants religieux ah, ah, les choses évoluent effectivement. Nous avons représenté au début de la, la formation de l'association à peu près tous les auteurs compositeurs actifs qui voulaient adhérer. Mais, mais les choses ont évolué avec des sensibilités un petit peu différentes. Mais actuellement... Euh, pour se risquer à un chiffre, peut-être que Sœur Marie-Christine le dirait également, nous représentons autour de 60% de, de, des chants édités et utilisés dans le monde aussi bien paroissial que mmh. monacal. D'ailleurs, très important euh, ce que vous dites, hein, Jean-Yves Rourelle,
1: vous représentez les auteurs et compositeurs de chants religieux et pas forcément les chants liturgiques. Il y a une différence pour vous
3: ah, il y a, Oui, il y a une vraie différence. Euh, les, les auteurs et les compositeurs que nous représentons sont des gens qui écrivent aussi bien pour la liturgie, alors la liturgie qu'on utilise pour les, les célébrations eucharistiques, mais aussi la liturgie des heures, par exemple, dans le monde des monastères, euh, mais ce sont aussi des, des chanteurs chrétiens qui font des veillées qui font des disques décédés pour la catéchèse, l'éveil à la foi, euh, et qui écrivent pour des mariages, qui font également des concerts. Donc il y a un petit peu le chant religieux, ce n'est pas seulement le chant liturgique, c'est aussi celui des chanteurs chrétiens. Alors c'est une vraie passion pour euh, la musique
1: qui vous a permis de vous lancer aussi dans cette, euh, dans cette association, euh, Jean-Yves Rouvrol.
3: Alors oui, moi je m'y suis lancé assez tardivement, après oui. ma vie professionnelle. C'est-à-dire ah, Dans l'association Oui, dans l'association. Mais dans la musique par contre Alors dans la musique, la musique nous accompagne très oui. tôt lorsqu'on a cette fibre musicale. Mais pas seulement la musique, j'insisterai sur le travail des auteurs. Oui Hein, C'est un petit peu le problème contemporain, il y a un petit peu des musiciens, on en trouve, euh, il y en a, euh, de toutes les sortes, de toutes les sensibilités, de mmh. toutes les musiques, mais des auteurs, il y a une petite pénurie des auteurs euh, de chansons, de chansonnettes, je les dire, pour être non pas péjoratif, mais déjà un petit peu critique. Oui, Et il y en a, mais par contre, des auteurs qui soient capables d'écrire pour la liturgie, euh, eh bien, euh, c'est quelque chose comme une denrée devenue un petit peu rare. Et d'ailleurs, on s'en préoccupe.
1: Oui. Quand vous dites auteur, hein, qu'on comprenne bien euh, dans la musique, auteur-compositeur, on a le compositeur, celui qui compose véritablement le, la musique avec des notes de musique, des instruments. Et on a l'auteur, c'est celui qui écrit les paroles d'une chanson, par exemple.
3: Oui, tout à fait. L'auteur, ouais. c'est dans la chanson, c'est le parolier. Pour la liturgie, c'est celui qui fait le texte. Et contrairement à ce qui peut se passer dans le monde du, du show business, de la chanson, de la variété, qui n'est pas critiquable d'ailleurs en, en l'occurrence, mais c'est un style un petit peu différent, le texte est premier dans la liturgie. Donc c'est le texte de la parole que l'on imite ou que l'on traduit, donc c'est le texte qui est d'abord et d'ailleurs, à l'association, lorsque nous faisons des, des ateliers, nous partons toujours du texte sur lequel on met une musique. C'est une musique qui est un petit peu asservie, comme l'ensemble le, du chant liturgique est lui-même asservi à la célébration. Vous, vous parlez de, des ateliers,
1: ça veut dire que dans l'association, dans la crêle, vous organisez plusieurs choses,
3: et notamment vraiment l'accompagnement des compositeurs et des auteurs alors oui, c'est est, est une habitude qui, est, qui date déjà de plusieurs décennies. Hein. Euh, La Crelle organise chaque année, au peu de choses, un atelier d'abord pour ses adhérents, euh, mais qui s'ouvre de plus en plus au monde extérieur. Euh, et on essaie de donner des facilités, notamment aux plus jeunes. Euh, nous organisons, euh, fin janvier, dernier week-end de janvier, à, ouais. à l'issue de notre Assemblée générale, un atelier qui débute euh, quelques mois auparavant, puisque c'est un atelier qui euh, commence par l'affichage sur un, un, un site virtuel, enfin ce qu'on appelle l'atelier virtuel, oui. des textes. Donc on invite nos adhérents, puis ceux qui veulent y participer, à écrire des textes sur un thème donné, non pas sur euh, ce qu'ils ont envie d'écrire, c'est déjà euh, apprendre la contrainte. Hum. Et sur ce texte donné, une fois que les textes sont mis euh, en ligne, les compositeurs euh, éditent des musiques. Et nous nous retrouvons fin janvier pour critiquer tout ça avec beaucoup de rigueur, beaucoup de bienveillance et une grande amitié. Et, et l'atelier de la Crêle a acquis une petite réputation au, au fil des années. Oui. Voilà
1: pour euh, la crêle et merci beaucoup euh, Jean-Yves Rouvrol d'être de, de, avec nous pour, pour nous présenter toutes vos actions. Euh, Sœur Marie-Christine, je reviens au, au CECLI et je rappelle que le CECLI c'est le, le, le secrétariat des éditeurs de, de chants pour la liturgie. En, en bref, vous êtes vraiment au, au service du chant chrétien. Est-ce qu'on peut euh, utiliser cette, cette expression
2: Alors on est au service du chant chrétien, on est au service du chant liturgique comme vient de l'expliquer Jean-Yves. Oui. Puisque au départ ça devait être comme... Le titre l'indique, le secrétaire des chants pour la liturgie. Alors, ce n'est pas toujours facile de définir où s'arrête la liturgie et où commence le chant, alors disons, catéchèse, dévotion, ce qui touche les veillées, ce qui touche les pèlerinages. Et on s'est rendu compte que, même s'il fallait bien se rendre compte ce que c'est qu'un chant rituel, comme vient de le dire Jean-Yves, est-ce que c'est un chant qui sert à préparer, mais qui n'est pas strictement dans, la, dans le périmètre où allons-nous nous arrêter Alors, on a quand même défini que tout ce qui préparait à la célébration liturgique pourrait rentrer dans le fond du circuit. Et si vous allez voir toujours pareil sur le site, vous verrez qu'il y a différentes cotes. Il y a des codes qui disent bien la définition liturgique, c'est-à-dire de quel moment du temps liturgique de l'année on utilise tel chant, quel moment de la célébration on utilise tel chant. Et puis il y a des chants qui vont avoir une cote qu'on appelle « d'œuvre » pour « dévotion » Éditeur. Et donc, il précise à quoi cela peut être utilisé. Et je reprends effectivement tout ce que disait un instant Jean-Yves. Quand on écrit pour la liturgie, on écrit en lien avec la foi de l'Église. Oui. Et donc, il y a un travail important à faire pour avoir une bonne théologie pour avoir un bon sens de la liturgie, comme on a dit tout à l'heure, on ne chante pas la même chose en chant de communion et en chant d'entrée, même si le chant nous plaît beaucoup, euh, ce n'est pas parce qu'il nous plaît qu'il faut le chanter euh, n'importe où. Voilà, donc il y a tout un travail en amont par les auteurs pour préparer justement des chants qui correspondent à ce qui est nécessaire, euh, et puis après, il y a un bon choix de ceux qui pratiquent la liturgie de façon à bien utiliser les chants au bon moment. Effectivement, il y a un travail qui se fait depuis très longtemps en lien avec le Service National de pastorale Liturgique, avec tous les acteurs de la liturgie, ouais. avec tous ceux qui sont parties prenantes. je dirais, depuis le début jusqu'à la fin, hein. Il n'y a pas des petits tronçons, il n'y a pas l'auteur, puis après, bah, l'auteur, il donne son texte à un compositeur qui va faire une musique, et puis on va mettre ça quelque part, et puis euh, quelqu'un dira « Ah oui, c'est bien, je vais... » Non, c'est vraiment un ensemble, la liturgie, c'est depuis oui. la création jusqu'à la participation de l'Assemblée. Hmm.
1: Alors, je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 pour euh, témoigner, pour nous parler des chants euh, liturgiques. Vous êtes très nombreuses et nombreux à, à nous laisser des messages, à, à nous appeler. Je vais essayer de, de tous vous passer, mais ce n'est pas simple. Bonjour Claude. Oui, bonjour. Merci et désolé pour euh, l'attente ce matin. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Hein, on vous écoute.
4: L'essentiel, c'est d'écouter RCF. Exactement. Bonjour que j'ai été bénévole RCF pendant plus de 20 ans dans la Nièvre.
1: Eh ben, très bien. Heureux d'entendre ouais. ça, Claude. Merci voilà.
4: beaucoup. Voilà. ma question, je ne sais pas si elle est là encore de, à propos à la deuxième heure de l'émission, c'était de savoir ce que vous pensez des chants liturgiques, enfin des chants en latin, tels que euh, Gloria, Credo, Sanctus, etc., qui sont proposés... Assez souvent encore dans des célébrations dominicales et le latin, pour moi, ne parle plus à personne. Voilà mmh. ce que je voulais vous poser comme question.
1: Merci beaucoup, Claude, et je vais me permettre de la transformer, votre question, en vous demandant, Jean-Yves Rouvrol, si dans euh, la crêle et, et les, les auteurs euh, compositeurs que vous représentez, notamment les nouveaux, est-ce qu'il y a euh, des chants latins qui sont euh, encore écrits par les auteurs
3: Ah Là, là, là c'est une, une question excellente posée par notre auditeur parce que qu'elle euh, entre dans le, les difficultés du champ liturgique aujourd'hui. Hein, il y a un certain nombre de sensibilités différentes que l'on connaît dans notre Église, on n'en parle pas beaucoup hein. on fait un petit peu semblant que tout le monde tout le monde est d'accord et que tout va bien dans la réalité ce n'est pas comme ça que ça se passe alors le le latin le latin ben, le latin chacun voit midi à sa porte hein. oui euh, on va pas critiquer le latin personnellement je ne suis pas très pour à euh, la crêle qui est née avec des compositeurs et des auteurs de euh, de la période post conciliaire c'est à dire une période où on on a remis l'assemblée au centre de la célébration, oui. euh, où on a pris à bras le corps la langue vernaculaire, c'est-à-dire pour nous fr le français. Euh, cette période-là nous a beaucoup marqué laquelle, la crêle. Pardon. Donc euh, c'est vrai que le latin, nous ne l'utilisons pas, euh, mais nous ne l'excluons pas pour autant. Hein. Ça oui. n'est pas dans la fibre de la crêle. Oui. Voilà. Euh, – Le latin, alors après, si je peux me livrer une appréciation personnelle, le latin, je trouve que c'est un peu dommage d'annoncer la résurrection avec une langue morte. Mmh. Euh, le latin, on nous le présente souvent comme le, la langue de l'Église, or il ne faut pas oublier que c'est d'abord la langue de l'institution, euh, qu'il a une valeur à ne pas oublier, puisqu'il ne déforme pas les textes. Parlons de texte. Le sens du texte dans une langue vernaculaire, le sens des mots évolue. Celui du latin est figé ad vitam aeternam. Ce qui fait que si on veut retrouver le sens de initial de la parole, il faut se référer au latin et au grec ancien, bien entendu. Mmh. Donc, le latin est quelque chose de très intéressant de ce point de vue. Oui. Par contre. Après, dans, dans le chant, c'est encore une. Autre alors, histoire. dans le chant, ouais.
1: c'est autre chose. Mais on ne va pas entrer d'ailleurs dans, dans un débat pour ou contre le, le latin. Hein. Mais, Sœur mais, Marie-Christine, par rapport à ce que vous observez euh, euh, parmi les éditeurs membres du CECLI, euh, qu'est-ce que vous observez justement, vous, sur la, la place du latin dans, dans les chants
2: Alors, il faut bien faire la différence entre latin et grégorien. Oui. Est-ce qu'on euh, a des pièces grégoriennes que l'on souhaite chanter dans certaines célébrations, dans certains monastères ou dans certaines paroisses. Si c'est chanter le latin pour chanter le latin, peut-être pas. Si c'est pour chanter du grégorien qui fait partie du grand arbre qui se développe dans la liturgie de l'Église, c'est tout autre chose. Ensuite, quand on se retrouve à Lourdes ou dans des grands pèlerinages, avoir un ou deux textes comme ça, euh, trop pairs où on peut encore chanter tous ensemble la même chose, même si on vient des quatre coins de la Terre, c'est pas si mal. Rappelez-vous, mais c'est déjà peut-être un peu oublié, euh, il y a 20 ans peut-être, euh, on avait fait ce qu'on appelait les messes des jeunes de l'Europe. Donc il y avait des messes qui étaient dans certaines capitales de l'Europe et on réunissait un certain nombre de gens. Et parmi les compositeurs qui avaient fait ces messes, certaines pièces étaient justement en latin, avec des musiques modernes, pour que tous les jeunes de tous les pays puissent chanter ensemble. Et j'avais été une question au CECLI, est-ce qu'on accepte toute la messe avec la partie française et puis chacun ayant traduit dans son pays, ça s'adaptait ou ça ne s'adaptait pas, je ne sais pas. Oui. Et puis, qu'est-ce qu'on fait du latin Par exemple, un Gloria en latin au milieu. Et on a décidé de le garder comme signe historique d'une réalité. Mmh. Bon, ça ne s'est pas poursuivi, ça ne s'est pas... Donc je crois que là-dessus, il ne faut pas être tranché, il faut avoir une espèce de discernement de quoi l'Église, aujourd'hui, a besoin dans sa pastorale.
1: Bonjour Marie-Françoise.
2: Oui, bonjour.
1: Bonjour. Vous êtes... Oui. Vous êtes où, Marie-Françoise Vous êtes près de Reims. Oui, de voilà, exactement. Campagne. On vous écoute. Parlez bien dans votre téléphone, hein, Marie-Françoise.
5: Oui, oui, je voilà. dis qu'on est à la campagne, donc, près de Reims. Alors, moi, je fais partie de deux de chorales. Euh, dans, dans, l'une, on n'est pas très nombreuses et on apprend beaucoup de chants, euh, enfin, beaucoup, beaucoup de chants à la guitare, euh, beaucoup de chants de l'Emmanuel, mais aussi de tout répertoire, euh, on connaît tout ce qui a été cité, euh, Jacques Bertier, Rimoux, enfin, vrai. Ouais. Euh, l'assemblée, c'est sûr qu'on essaye dans la mesure du possible de, de reprendre plusieurs fois les mêmes chants quand on peut pour que l'assemblée puisse chanter aussi se joindre à nous.
0: Oui.
4: Euh,
5: D'un autre côté, on apprend des chants juste pour le Noël, le Pâques, euh, vraiment des répétitions à x voix euh, où on n'est plus très nombreux, mais le reste, le reste du temps, la chorale ne vient pas le régulièrement le dimanche, alors on fait comme on peut. Mais moi, je voudrais dire que c'était surtout Enfin, je pense quand je vois un chant et que je l'écoute, je pense à ceux qui l'ont écrit et je leur dis du fond du cœur merci parce que souvent c'est des paroles mmh. qui restent ancrées et qui toute la journée mmh. ou tout le reste de l'année restent inscrites dans, dans nos cœurs. Hein, parce que c'est vraiment notre foi qui est dit euh, à travers euh, les mots, la musique et, et ça s'imprime très fort.
1: Des, des, des chants qui restent en tête également, on va en entendre tout à l'heure, merci beaucoup Marie-Françoise pour votre témoignage et, et je pense que voilà sur l'Assemblée, le, le, je voulais justement revenir là-dessus, puisqu'on a un prêtre qui s'appelle Jean-Luc, qui nous a laissé un message dans le groupe Facebook, je pense donc j'agis et qui nous dit, mais quel bonheur d'entendre vos, invité, vos invités d'ailleurs du chant liturgique, dire à quel point le chant de l'Assemblée est prioritaire sur toute chorale liturgique combien de célébrations je Souffre d'entendre plus un concert de chorale qu'une participation de l'assemblée à la liturgie. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Jean-Yves Rovrol? Alors, bien sûr, vous n'êtes pas prêtre. Hein, je, je, je tiens à le préciser. Mais, mais voilà, vous, vous avez peut-être un regard sur le rôle de
3: l'assemblée dans, dans la célébration. Ah, j'ai deux regards. J'ai le regard de, de ceux qui écrivent et qui composent, et puis j'ai le regard de l'Église. Le, le fait de participer est, est quelque chose qui est inscrit dans une des constitutions de, de, du Concile Vatican II, qu'on appelle Sacro Sanctum Concilium, pardon, c'est du latin. Oui. Hein, et euh, qui, qui dit que l'Assemblée doit prier euh, et participer, et qui donne au, au chant liturgique une fonction ministérielle, ministérielle dans le sens de service, bien entendu, hein, ce qui veut dire que euh, l'Assemblée doit d'abord euh, être euh, le prêtre de la célébration, hein, avec le prêtre lui-même qui, qui officie au nom de l'Assemblée, et, et le chant permet de participer pleinement. Vous savez, lorsque l'on chante, hein, on, on donne de sa personne un petit peu plus, hein, puisque le fait de faire résonner la voix hein, nous sort un petit peu de nous-mêmes et nous fait chanter à l'unisson avec les autres. Et là, nous constituons véritablement, physiquement, le peuple de Dieu. Mmh. Donc, le chant de l'Assemblée est quelque chose qui est particulièrement important, et lorsqu'on est auteur ou compositeur, oui. on écrit on pour l'assemblée. Ah, tout à ça, fait. Ça veut dire quoi,
1: des, des, des refrains euh, impactants qui restent dans la tête, avec un, comment on appelle ça, un gimmick euh, dans la musique Alors aussi. Oui, ouais.
3: oui, 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 bien sûr. Ça signifie que l'assemblée, que l'auteur ou le compositeur euh, doit connaître euh, le moment liturgique auquel le chant va servir. On, on peut pas mettre des chants rythmés tout le temps. On peut pas mettre des chants euh, avec une prière intérieure tout le temps. Hein, euh, selon le moment liturgique, euh, et le temps liturgique d'ailleurs, on va avoir des chants différents. Il faut ressentir la, la liturgie. Mmh. Le chant est là pour faire vibrer les mots, pour faire euh, sentir et faire vivre la parole. Mmh. Et c'est ce qu'on doit d'abord comprendre lorsqu'on on fait de la composition ou de l'écriture.
1: On va écouter la musique. Euh, évidemment, ça paraît logique dans une émission de de, de musique et notamment de chant liturgique euh, que vous avez sélectionné d'ailleurs, Jean-Yves Rouvrol, Jubilé crié de joie, mais
3: dans une version euh, live par un groupe agapé. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot Oui, bah, c'est un chant de, du du non, c'est pas celui-là qui est du Berbourel de Jean-Baptiste Dujonché oui oui c'est ça exactement Jean-Baptiste Dujanchet aux éditions du Carmel oui oui et eh bien j'ai pris ce chant notamment entre autres hein, parce que c'est mmh. un chant rythmé c'est hum. la musique rythmée que l'on a mise en avant à partir des, des années post postconciliaires, hein, qui demeure et qui est un chant qui est particulièrement bien reçu dans la plupart des paroisses. Oui. Donc c'est un chant qui marche, comme on peut oui. dire. Et c'est un tube parce que ça reste en tête aussi. Tout à fait. Alors on l'écoute hein et j'espère que vous allez
1: bien chanter avec nous. C'est parti Oui, c'est un tube, hein. jubilé, crié de joie euh, par euh, ce, ce groupe Agapé. Alors, c'est une reprise d'un chant composé, vous l'avez dit, par Dujonchet, qui est un compositeur euh, réputé de, de musique religieuse, euh, Jean-Yves Rouvrol.
3: Oui, c'est un, un religieux, lui. Hein. Un religieux, Donc, euh, oui. Et, et, alors, il est réputé, il ne fait pas partie de la crêle. Hein. Hum. Vous voyez qu'il y, y a aussi des gens qui font leur vie de leur côté, et c'est très mieux, et c'est leur liberté. Hum. Mais, mais comme euh, j'ai eu affaire à lui un petit peu... J'ai tenu à passer ce disque qui est, qui est très représentatif d'une certaine tendance de la musique liturgique. Hum. Euh,
1: D'ailleurs, Soeur Marie-Christine, c'est un, un chant qui est aux éditions du Carmel euh, et qui fait partie du Sécli.
2: Oui, exactement. Le frère Jean-Baptiste, donc, est un auteur des éditions du Carmel qui maintenant va éditer chez Kinor, une maison qui est plus sur le côté monastique.
1: — Et alors comment ça se passe au niveau, des justement, des éditeurs que vous représentez Est-ce qu'ils euh, font partie du siècle depuis longtemps Pourquoi est-ce qu'ils vous rejoignent, d'ailleurs
2: ?— Alors au départ, il faut quand même bien voir, c'est une petite question économique. Hein euh, si chacun, de son côté, essayait de dire euh, « bah Oui, mais vous représentez méchant, donc vous allez inverser les droits d'auteur », ça n'aurait pas marché ça n'aurait pas marché parce que personne ne leur aurait donné l'autorisation et qu'on ne peut pas percevoir comme ça des sommes. En plus, il faut quand même une autorisation d'église. On ne perçoit pas des sommes auprès des communautés religieuses et des paroisses sans avoir l'autorisation quand même de l'église. Donc économiquement, il y avait qu'une solution, c'était de se regrouper. Mais il y a aussi l'aspect ecclésial. On n'allait pas chacun faire son affaire dans son coin. Donc on a lié les deux et le pastoral et le commercial. Alors on n'entre pas au CECLI comme ça, les mains dans les poches, en disant « je paye ma cotisation ». et Non, ouais. pour rentrer au CECLI, il faut répondre à un certain nombre de critères, et en particulier avoir vraiment un fonds qui correspond à la liturgie, telle qu'on l'a définie tout à l'heure, et un fonds qui va évoluer. Si simplement on fait deux, trois champs pour une circonstance, on va pas rentrer au CECLI, il faudra trouver un autre moyen pour se faire rémunérer. Ouais. Et puis une fois qu'on est au Séclit, euh, il suffit pas d'avoir un chant, aussi bon soit-il, euh, pour pouvoir qu'il soit accepté. Il y a quand même un service national de pastoral liturgique, un service qui est là euh, au nom des évêques, et qui, avec toute une équipe de relecteurs, comme on les appelle aujourd'hui, vérifie euh, si le texte théologiquement euh, correspond bien, si ça dit bien quelque chose de la foi de l'Église, si ça dit bien quelque chose en fonction de la liturgie, si le chant euh, a aussi euh, ce qu'il faut du point de vue de la musique. Donc il y a tout un groupe qui est là pour travailler, en lien avec les éditeurs, qui eux-mêmes sont en lien avec leurs auteurs et leurs compositeurs. Quelquefois, il y a des demandes de correction à faire, parce qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Euh, voilà, et donc une fois que ce processus est fait, le chant rentre au fond ses clés, et puis il vit sa vie.
0: Voilà,
1: tout simplement, il vit sa vie. Euh, Jean-Yves Rouvrol, sur ce chant, Jubilé, crié de joie, très concrètement, euh, comment vous, vous, vous représentez, vous,
3: euh, du jonchet Alors, là, c'est d'abord la musique. Ouais. Curieusement, Jubilé, crié de joie, le texte, tout le monde le comprend, il n'y a pas besoin de rajouter. Et, et, et c'est d'abord la musique. Euh, et ce qui me permet de, de, de préciser que, on le voit notamment dans les paroisses et plus particulièrement dans les paroisses. Euh, souvent, la musique est primordiale. Pour le paroissien, il retient un chant grâce à la musique. Paradoxalement, nous privilégions le texte à cause de son sens, bien entendu, et de, de, de ce qu'il euh, fait vivre la liturgie. Mais c'est la musique qui en est le véritable média. Ce qui reste dans la tête, c'est d'abord la musique, éventuellement la rythmique, et c'est intéressant à dire car la musique porte le texte euh, un chant liturgique, c'est un, un chant qui a sens, qui constitue une assemblée et qui, qui permet de se retrouver dans la foi.
1: Et on continue d'en parler dans un instant. Jean-Yves Rouvrol et, et Sœur Marie-Christine, on se plonge dans les coulisses des, des chants liturgiques et religieux ce matin, dont je pense donc j'agis avec nos deux invités et avec vos appels au 04 72 38 20 23. On accueillera Michel et Nicole dans quelques instants. A tout de suite.
0: « Je pense, donc j'agis » avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
1: Avec nos deux invités, Sœur Marie-Christine Messin, directrice générale du CECLI, le secrétariat des éditeurs de Chants pour la liturgie, et puis Jean-Yves Rouvrol, président de l'ACREL, c'est l'association des auteurs et compositeurs de Chants religieux. Bonjour Michel
4: Oui, bonjour, merci de prendre mon appel j'ai découvert euh, un CD magnifique de la Chola Regina, euh, réalisé euh, par euh, son directeur artistique, euh, Max euh, Gazzini.
1: Gazzini, oui.
4: Oui, Gazzini, merci. Et donc, euh, avec euh, le chef de chœur, euh, Philippe, euh, Philippe Nikolov. Oui. Et, ce CD est vraiment euh, un mélange de chants populaires, de chants très anciens, euh, qui nous portaient à la prière. Et c'est le troisième euh, CD qu'ils réalisent tous les deux. Et euh, il s'intitule « Les chants de Jésus ». Il y a d'ailleurs quelques chants de Noël dedans. Et pour moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'entendre euh, ce CD, cela euh, celui-là est, euh, celui est vraiment pour tous, famille, euh, enfants, puisque il y a aussi euh, un chant euh, de scout à la fin. Et euh, il y a euh, dans cet album mmh. un magnifique livret euh, où sont écrites euh, chaque texte et pourquoi ils ont été choisis. Et voilà, je crois en toi, mon Dieu. Euh, les anges dans nos
1: campagnes, euh, euh, tu es notre route. Ah oui. Euh,
4: mon Père, je m'abandonne à toi.
1: Je crois en toi, mon Dieu. Des, et des chants qu'on qu entend d'ailleurs lors des célébrations. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir parlé de la. Je crois que c'est la Scola Regina pour. Euh, prononcé différemment. Euh, euh, C'est un chœur hein, euh, dirigé par Max Guazzini. Vous, vous connaissez Jean-Yves ou
3: oh, le, le CD lui-même, je ne le connais pas. oui et, Mais je félicite même cette auditrice de l'avoir oui. acheté. Ah, bah, il, faut, oui. il faut absolument acheter les CD. Ils sont produits par des artistes et des éditeurs et ils en ont bien besoin à notre époque. Hein.
1: Est-ce qu'il y a un effet euh, Petit Chanteur à la Croix de Bois en France, d'après vous C'est-à-dire ces petits chanteurs qui Reprennent parfois d'ailleurs des chants populaires, des chants de variété, mais aussi beaucoup de, de chants religieux et qui rencontrent vraiment un grand succès en France. Est-ce que ah, vous pensez qu'ils, entre guillemets, attention, ils font du bien au chant liturgique, au chant
3: religieux? Ah oh oui, ils font du bien, bien entendu. Euh, on ne peut pas limiter le, le chant liturgique et ça vous en avez conscience aux chanteurs, petits chanteurs à la Croix de Bois, mais voilà un groupe qui s'inscrit dans l'histoire, qui a porté le chant religieux depuis des décennies, et, et qui, qui fait ça merveilleusement bien, bien entendu. Hmm. Euh, J'aimerais
1: qu'on entre dans les coulisses de la crêle euh, maintenant, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure et comme vous l'avez dit, vous accompagnez les auteurs et les compositeurs de, de chants religieux, et vous organisez notamment des, des ateliers. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que vous faites
3: Alors, l'atelier, on, on l'a expliqué tout à l'heure, ça commence quelques mois avant, et puis on se retrouve pour la critique des œuvres qui ont été écrites, texte pour les auteurs et euh, musique pour les compositeurs, pour les critiquer. Alors, alors comment ça se passe Ça se passe autour d'une table, nous sommes en général entre 20 et 30, oui. hein, et tout le monde n'a pas écrit ou un texte ou une musique. On commence par lire le texte, et de manière anonyme, on ne sait pas, on ne dit pas, on est sous le secret, mais sur un secret euh, complice. Euh, et on commence à par lire le texte et chacun y va de critique. Euh, Qu'est-ce qu'on critique ben, On critique ce qu'on attend d'un texte. Euh, C'est un texte qui s'inscrit dans la, la poésie généralement. Et la poésie, ça n'est pas que de la versification, bien entendu. Il faut y apporter des images. Euh, C'est un texte qui est aussi euh, destiné à être mis en musique et ça, c'est particulièrement important. On n'écrit pas un texte de, pour la liturgie comme on écrit un texte de chanson, parce qu'une chanson, ça demande un interprète. Et la liturgie, ce sera chanté par une assemblée. Donc, on doit servir le musicien lorsqu'on écrit, lorsqu écrit un texte. Servir le musicien, c'est tout simplement se rendre compte que dans la musique, il y a des temps forts et il y a des temps faibles. On ne peut pas mettre un temps fort d'un texte sur un temps faible de musique. Et il faut être aussi euh, euh, attentif à ce que le musicien, lorsqu'il va écrire une musique pour le premier couplet, elle doit tomber tout à fait juste sur le problème des temps forts, de la longueur des vers, de, de l'isorythmie, si on peut l'employer. L'isorythmie, c'est c'est une écriture qui consiste à mettre les temps forts et les temps faibles dans un vers qui se reproduit à la strophe suivante, ah oui, toujours même... au même endroit. C'est quand même très technique. Hein. C'est un, un peu technique. C'est un ras. Ça, ça, ça s'apprend. Ouais. Non, mais ça s'apprend. C'est la raison, d'ailleurs, des ateliers. Ouais. On, on parle d'isorythmie et d'isostrophie. C'est-à-dire que les strophes, sur le plan rythmique, doivent être absolument identiques. Et là, forcément, le musicien va s'y retrouver. Ouais. On doit faire vivre les mots importants dans le texte, déjà. Et ça permettra aux musiciens de mettre la musique adéquate derrière. Euh, je vais prendre un exemple alors, qui n'est pas une critique du chant parce que je l'aime beaucoup. Lorsqu'on dit « que vive mon âme à te louer oui. », on sent bien qu'il y a une rythmique déjà dans la lecture, dans la diction elle-même. Si la musique devient « que vive mon âme à te louer », la musique n'est pas en adéquation avec le texte. Oui. On a mis en avant des mots qui n'ont aucune importance, le « que », le « te ». Hein, alors que les mots importants ont été passés sous silence par les temps faibles. Voilà, c'est juste un exemple. J'utilise oui. beaucoup personnellement ce chant, oui. qui est un, un succès. Donc, euh, ça n'est qu'une critique positive, bien ah, entendu. Oui.
1: Ah, mais, mais vous voulez dire qu'il a peut-être été mal composé ah, Il n'y a pas
3: d'adéquation entre ah, oui. la musique, en tout cas sur ce vers-là, hein, entre la musique et, et les ah, paroles. Oui. Mais par contre, ça reste, en, viveux, ça reste en tête et oui, ça reste en tête à cause de la musique. C'est ah ce oui. que nous disions tout à l'heure. La musique sert le texte et s'il si n'y a pas d'adéquation entre les deux, c'est mmh. un petit peu dommage. Et le, le, celui qui chante n'entend plus tout à fait le texte. Mmh. Vous faites attention à ça, vous, sur Marie-Christine, quand, quand il s'agit de, de
1: représenter bah, peut-être des éditeurs, des musiciens aussi
2: je vais remonter en amont, c'est qu'avant d'être le directeur général du CECLI, je suis une moniale bénédictine. Ah. Ce qui veut dire que euh, je célèbre l'office euh, sept fois par jour, selon la règle de Saint-Benoît. Donc je pense que la liturgie me façonne, comme ça fait 50 ans que je suis dans la vie monastique, j'espère quand même que la liturgie m'a un peu façonné, euh, ainsi que toute ma communauté. Donc, quand on parle d'assemblée, quand on parle de vie par l'assemblée, quand on parle par des rôles différents entre la chorale, la communauté, etc., pour moi, ce n'est pas simplement intellectuel, c'est de l'existentiel. Et je pense que euh, c'est très important que les shows, euh, ils aient une vie. C'est-à-dire qu'avant de les éditer et les publier, qu'on puisse justement avoir essayé, ce que vient de donner comme exemple Jean-Yves, un beau texte, mais si la musique casse, pardon pour l'expression, le texte, eh ben, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir retravailler de façon à ce que la musique soit toujours à l'aide, au service du texte. Et le tout étant au service de l'Assemblée. Et chacun des participants doit, à sa mesure, à son lieu, participer à justement cette vie. Pas simplement à cette réussite d'un beau concert. C'est mieux si c'est beau que si c'est pas beau. Mais c'est essentiellement une vie dans la liturgie. Alors oui, tous ceux qui travaillent à accepter les chants travaillent beaucoup, parce que dans tous ceux qui travaillent, il y en a justement qui sont animateurs en liturgie, oui. certains sont auteurs, compositeurs, d'autres ne le sont pas du tout, de façon à ce que l'ensemble soit bien articulé.
1: Donc c'est aussi la, la, la musique au service des mots, euh, Jean-Yves Ou alors les,
3: les mots au service de la musique ou... ah, mais C'est tout à fait, c'est ce que je... Prenez ouais. le terme d'adéquation, oui, hein. ouais. on, on fait une musique comme on fait un texte, hein, on doit lui donner sens, et le musicien sait très bien donner sens au texte, mmh. et lequel lui va s'inspirer de, 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 de la parole et puis de la tradition de l'église bien entendu. On va écouter une autre chanson, un autre
1: chant liturgique alors qui, a, qui rencontre depuis quelques années un, un véritable succès qui a été composé par une, une jeune d'ailleurs qui s'appelle Anne-Sophie Rame, une compositrice que, que vous, vous ne connaissez pas son nom, je pense. Par contre, vous connaissez sa musique. J'ai essayé de l'inviter à l'émission. Elle ne pouvait pas se, se rendre disponible parce qu'elle elle travaillait à côté. Regardez l'humilité de Dieu. Et là, je pense, voilà, <rire> j'ai vu votre tête, Jean-Yves Rouvrol. Vous connaissez le titre de la chanson je connais le, le titre,
3: je connais le chant, ouais. je l'entends. Ouais.
1: Voilà. Et sa compositrice, c'est Anne-Sophiera, mais j'aimerais vraiment la saluer parce que c'est un travail remarquable. On l'écoute et puis on, on commande juste après. Voilà, regardez l'humilité de Dieu, euh, ça fait partie euh, d'un éditeur MAM, graine de sein que vous connaissez certainement, euh, Sœur Marie-Christine.
2: Alors, effectivement, les éditions MAM sont membres du CICLI. Oui. Euh, le titre que vous venez de donner, c'est une catégorie à l'intérieur des décisions MAM, qui est essentiellement un éditeur pour la catéchèse. Voilà. Certains des chants de la catéchèse peuvent évidemment servir à la liturgie le chant de, de Anne-Sophie Ram n'était pas du tout, du tout prévu pour rentrer dans le fond liturgique. Il était prévu pour être dans la catéchèse.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé
2: Eh ben, il y a eu un succès, parce que c'est toujours pareil. Quand vous avez quelque chose qui vous plaît bien, vous l'entendez. Et comme il vous plaît bien, vous l'avez dans la tête, et vous dit, « Si on le chantait là, ça serait tellement bien. » Et on l'a mis dans la liturgie. Or, l'éditeur ne l'a, pour l'instant, toujours pas présenté. Car l'éditeur... Euh, qui a été longtemps d'ailleurs le président du conseil d'administration du CECLI, c'est bien la difficulté quand une pratique passe avant vraiment
0: euh,
2: une réflexion de quelque chose, d'une adéquation entre l'un et l'autre. Donc pour l'instant ce champ n'est pas encore présenté au fond CECLI, il est utilisé, c'est un tube, on le retrouve absolument partout, euh, voilà, ça va faire partie des questions mmh. qu'il va falloir voir et justement pour aider, donc Jean-Yves en fait partie aussi, il y a un petit groupe aujourd'hui qui réfléchit avec le SNPLS pour essayer de dire quand quelqu'un compose un chant, de lui dire un peu un chant liturgique c'est quoi, un chant liturgique quels sont les éléments qu'on doit vraiment avoir présents à l'esprit et dans la liturgie. Quand on fait un chant pour la catéchèse, ça sera un petit peu autre chose. Et il y a certainement, et ce chant va être un bon exemple de nous aider à mieux réfléchir. Ouais, ouais. Quand on fait passer un chant parce qu'il plaît bien, dans une autre catégorie, dans une autre utilisation, dans une autre partie de la vie de l'Église, appelez ça comme vous voulez, il faut y réfléchir.
1: Ben voilà, on entre vraiment dans, dans les coulisses pour le coup de, de, des chants, des chants liturgiques, des chants religieux. Que, vous voulez ajouter quelque chose, Jean-Yves Oh,
3: je, je peux. Moi, je trouve ce chant, euh, c cet exemplaire de, de la difficulté qu'il y a de retenir, si je puis dire, mmh. pas le bon mot, mais peu importe, euh, un, un chant qui plaît. Hein, le but de tous les auteurs et compositeurs, c'est effectivement d'arriver à cet espace de pas de succès, mais de d'appropriation par le, le peuple de Dieu ouais, ou ouais. l'Assemblée, euh, du chant euh, et des paroles qui vont avec, bien entendu. Alors, sur ce chant-là, qui est qui est très très simple dans la mélodie, et c'est important parce que c'est une jolie mélodie, ouais. elle est simple, elle n'est pas simplette, elle est simple. Ouais. Hein, et elle, elle reste, effectivement, il n'est pas étonnant qu'il euh, y ait eu ce succès. Encore une fois, c'est par la musique. Les paroles, c'est autre chose. Moi, je suis pas théologien, je vais pas me prononcer sur la mise en avant de l'humilité de Dieu, qui peut-être, par ailleurs, peut-être discutée, et ni le fait de cacher Dieu dans une hostie, hein, cacher le Dieu de la révélation, ça m'a toujours un petit peu ouais. gêné. Mais après, bon, c'est pas, on, 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 on en parle <rire> à l'atelier de ces choses-là, par, par exemple. On sent celui qui analyse les textes aussi, hein. Oui, mais c'est quand même la moindre des choses. Ben non, mais Ça, vous... Là, là c'est vrai que euh, c'est important. On ne peut pas dire n'importe quoi. Je, je trouve à la grande différence des chants qu'on
1: entend dans la variété française, euh, hors chant religieux, bien sûr, mais à la radio, sur RCF, où pour le coup, euh, ce qu'on retient, c'est le, 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 le gimmick, c'est une phrase qui, qui va rester dans la tête. On ne prend pas forcément le temps d'analyser les textes, alors que dans le chant liturgique, il faut quand même avoir ce travail ah oui, il faut oui, l'avoir.
3: Le, 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 le chant liturgique est structurant pour la foi. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsqu'on a une musique qui nous reste, on a les paroles qui restent ouais. en même temps. Si les paroles sont pertinentes pour aider la, la, dans la connaissance et l'avancer dans la foi... Hein, on a tout gagné. Si les paroles sont un petit peu à côté euh, théologiquement, euh, bon, effectivement, c'est un petit peu dommage parce mmh. qu'on porte des messages qui ne sont pas forcément en adéquation euh, avec euh, une démarche liturgique. Allez, continuons de vous accueillir au 04 72 38 20 23. Nicole est avec nous. Bonjour Nicole.
1: Alors si Nicole n'est pas là, on a Charles normalement. Est-ce que vous êtes là Charles
6: depuis une demi-heure, vous attendez. Merci beaucoup. J'ai attendu depuis ce matin, j'ai téléphoné 50 fois. C'est Charles Merci. ou Nicole Charles. Bonjour Merci. Charles, bonjour. Merci beaucoup. Donc je suis pas prêtre du diocèse d'Angers à Angers. Ceux qui me... Je croyais que la liturgie était non seulement musicale, ce qui est très heureux, ils ont entendu quelques bons chants, mais je crois que nous avons non seulement une, bou une bouche, mais aussi des membres. Et je n'ai pas eu l'impression qu'on parle de moindre mouvement. Et catholique, ça veut dire universel, et de notre personnalité humaine est universelle. Non, donc on boule, on, on, on fait... Et en particulier, il y a d'innombrables problèmes dans la qualité du mouvement. On imposerait volontiers certains euh, des gestes qui sont... ah, C'est comme ça que je prie, l'air, disons, euh, très 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 sérieux de être heureux. Hein mmh. alors les chants ça mangeait beaucoup et j'étais très heureux qu'on parle des chants mais liturgie n'est pas identique à musique ou à chant L'liturgie, c'est toute catholique. Vous avez bien fait de le dire. Et catholique, c'est universel. Et l'universalité commence par notre humanité.
1: Merci oui. beaucoup, Charles, d'avoir rappelé aussi l'utilité du, du mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme-Yves Rourole Je vous, vous ai vu réagir.
3: Ah, ah bah, C'est-à-dire que le chant liturgique, c'est pas pour, pour paraphraser Goldman. C'est pas un chant pour les pieds. Hmm. C'est-à-dire, ça n'est pas un chant de danse. Et cependant, belle référence. Hein. Et cependant, dès que l'on parle de musique, il y a un sentiment qui passe à travers la musique, et le corps doit être engagé. Et je pense que cet auditeur a certainement raison. Hein, le, la danse, ou en tout cas l'expression corporelle, est quelque chose qui manque un petit peu à nos traditions euh, dans l'Église catholique française, en tout cas, et, et, ou européenne au sens le, le plus large, euh, pour dire en passant, euh, la Crêle est une association francophone, elle n'est pas oui. seulement française. française ouais. voilà. Alors effectivement, euh, il, il a tout à fait raison, mais ça n'est pas euh, l'objet de notre émission, je crois.
1: Mmh. Non, non, mais, mais c'est important de, de, de rappeler certaines choses également. Alors, on a reçu énormément de, de mails, je vais vous en lire quelques-uns quand même, notamment celui de, ah, voilà. de Jean-Baptiste, euh, qui nous dit euh, « il, il y a eu depuis l'an 2000 des musiciens merveilleusement inspiré, euh, le frère du Jonchet, on, on l'a cité tout à l'heure, les Dac également. Glorious, formidable. Mais cela fait plusieurs années que je n'en ai plus repéré. Et je prie pour que l'inspiration revienne. Les chants insipides des années 70 et 80 me font fuir. Heureusement, on est passé à autre chose. Bon, il est un peu direct, Jean-Baptiste, mais, mais c'est intéressant de voir que peut-être depuis quelques années, il n'y a pas
3: grand-chose. Alors, c'est faux. C'est faux. faux. Ça n'est pas forcément toujours relayé. Alors, ça me permet de parler des, si vous le permettez, brièvement, des nouvelles générations. Oui. Euh, nous formons à la la d'une association dans le sens très ancien des associations, pérenne dans le temps, avec un bureau et, et qui est dans la permanence. Euh, les nouvelles générations n'ont euh, pas tout à fait ce réflexe-là le plus souvent. Hein, on, forme, on provoque un événement, euh, on s'investit dans l'événement et puis après, jusqu'à l'événement prochain, il euh, n'y a pas de continuité. Alors, effectivement, ça, ça pose des difficultés. Et, et cependant, il se passe dans les nouvelles générations beaucoup de choses. Sauf que c'est le plus souvent local. Hein, euh, il, y a, il y a des... Par exemple, je vais citer une association, je ne sais pas si vous connaissez, Veni Compositor, qui est une association jeune, jeune en âge et hein, d'association, mais jeune par ses adhérents, qui euh, fait des stages d'initiation de, à la composition de la musique. Hein. Et, et bah, ils ont fait ça dans leur coin et puis ils commencent à avoir un certain succès. Ils se sont rapprochés de nous pour avoir des discussions, euh, des approches, etc. Ce qui est une bonne chose. Mm. Mais euh, on est dans ce monde-là, le monde qui est très parcellisé par une vie locale, une vie médiatique locale ou alors qui est mondialisé. Hein, par l'utilisation des réseaux sociaux et Dieu sait que les jeunes utilisent beaucoup et c'est une chose qu'il faut prendre en compte les réseaux sociaux. Donc euh, la difficulté c'est de d'avoir euh, un partage qui soit un partage national pour le plus grand nombre de ce que font les plus jeunes, notamment les plus jeunes, mais pas seulement les plus jeunes. Bien ouais. entendu. Donc, donc ce que vous
1: voulez dire c'est que euh, ceux qui font le plus s'entendre,
3: ce sont ceux qui communiquent le mieux. C'est ceux qui sont en place en fait ouais. hein, Mais Je prends l'exemple de Glorious
1: de... Glorious qui fait un travail admirable justement pour communiquer Be Witness, il y a beaucoup de groupes Alors ce sont des groupes de pop louanges Comme on les appelle On les entend pas forcément lors de, de, des, des liturgies hein, lors, lors des messes Mais par contre ils arrivent à rassembler
3: énormément de jeunes alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah, on, on les entend dans bien. les liturgies, lorsqu'il y a des, des messes de famille, par exemple, ou des mouvements de jeunes, parce que eux les connaissent mieux. Et il y a un, certainement un problème de génération. Et c'est assez difficile à vivre dans notre époque contemporaine, parce que les, on devient de plus en plus vieux. Hein, et les générations qui aimaient les chansons post-conciliaires hein, ont connu une rupture avec les nouvelles. Ce mmh. qui n'est pas, dans l'histoire du monde, une nouveauté, bien entendu. Hein, et il faut jongler un petit peu avec tout ça. Glorious a pris sa place, Marie-Christine pourrait en parler, au CECLI. Mmh. Il est devenu éditeur du CICLI et On me souffle que Glorius a écrit « Sept ordinaires de messe » par exemple. Oui, voilà. oui, oui. Mais encore faut-il. Si, si j'ai une petite minute, euh, les ordinaires de messe, il faudrait les apprendre. Les chants nouveaux, il faudrait les apprendre. Euh, ne serait-ce que dans les paroisses, on a du mal à introduire des chants nouveaux et on a le choix parce que tout ce qui est produit et surtout tout ce qui est édité n'est pas utilisé.
1: On aurait plein de choses à dire, c'est vraiment je pense qu'on refera des émissions à vu le nombre de, de mails, d'appels de, qu'on reçoit depuis le depuis neuf heures, c'est assez impressionnant, mais le temps passe et comme tous les lundis, c'est une tradition dont je pense donc j'agis. On va parler de la petite enfance tout de suite avec notre chroniqueuse. Et nous retrouvons Camille de Montigny, euh, responsable mécénat de l'association Mille et Mots, avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée. Bonjour Camille. Bonjour Melchior. Alors vous développez un programme pour réveiller le, lang le langage des bébés. Mille et un Mots se définit comme, on va dire, une start-up associative. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
7: Alors associative, ça fait bien sûr référence à notre forme juridique. On est une association de loi 1901 qui s'est créée grâce à un groupe de sept cofondateurs dont l'objectif était d'agir contre l'échec scolaire grâce à un levier encore méconnu, le potentiel incroyable du cerveau des bébés. Ce qui fait qu'on se définit comme une start-up, c'est d'abord le côté innovant de notre projet. Nous avons développé un programme de coaching à distance pour aider les parents à parler, jouer et lire plus avec leurs bébés. Ils reçoivent des livres pour leur enfant, des conseils réguliers par SMS et des appels d'une experte petite enfance. Pour construire le meilleur programme possible, notre équipe utilise les mêmes méthodes que les start de la tech. Elle conçoit de nouveaux modules pédagogiques, les tests sur des cycles courts, jusqu'à ce qu'ils répondent très bien aux besoins des parents participants. Deuxième point, comme toute start-up, nous avons un fort potentiel de croissance. Les besoins sont énormes. Dans certains quartiers prioritaires des Hauts-de-Seine, 30% des enfants ont des retards de langage à 4 ans. C'est difficile pour eux d'être à l'aise à l'école. Il faut prévenir cela et agir avant l'école. Notre ambition, c'est dévier le langage de 100 000 bébés en 2026 pour avoir un impact systémique en France sur l'échec scolaire et la pauvreté.
1: Alors c'est une belle ambition, hein, Camille. Alors, une grosse différence, c'est que pour une start-up, il y a une notion de rendement financier quand même, et ce n'est pas votre cas.
7: Et effectivement, on n'a aucun but lucratif. En revanche, on a été fondé avec un objectif fort d'impact social. De nombreux indices indiquent qu'on peut créer beaucoup de valeur pour la société. James Eggman, qui est un prix Nobel d'économie, a montré que les meilleurs programmes éducatifs qui ciblent la petite enfance rapportent à la société 7 euros pour 1 euro investi.
1: Alors comme toute start-up, vous avez sans doute besoin de lever des fonds importants. Euh, qui sont ceux qui financent euh,
7: Aujourd'hui, nous sommes financés à 30% par des subventions publiques et 70%, donc la majorité de nos ressources, sont des dons d'entreprises et de fondations, comme la Fondation Aéroport de Paris, ou de personnes individuelles. Ils souhaitent comme nous voir de plus en plus d'enfants épanouis sur les bancs de l'école. Comme des investisseurs, certains font une due diligence exigeante, nous accompagnent, nous challengent, tout en nous faisant une grande confiance. Et c'est très porteur. Rien ne serait possible sans ces mécènes et donateurs exigeants, généreux et enthousiastes. Alors L'année prochaine, nous voulons éveiller le langage de 20 000 enfants. Pour cela, chaque don compte. Je m'adresse donc aux auditeurs. Vous pouvez vous aussi participer à l'aventure. En faisant un don sur mille-et-un-mots.org, vous offrez aux enfants les mots pour être à l'aise à l'école et dans la société.
1: Merci beaucoup Camille de Montigny et merci à tous ceux qui contribuent à faire grandir ce beau projet qui peut changer l'avenir de milliers d'enfants. Rendez-vous donc sur le site mille-et-un-mots.org. Euh, point org, voilà, pour en savoir beaucoup plus. On arrive à la fin de cette émission, ça passe très très vite, on, on était sur le, 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 le chant liturgique, le chant religieux. bah Tiens, on parlait des, des enfants, euh, euh, ça aussi ça doit être important à, à prendre en compte dans, dans, dans l'écriture des chants, Jean-Yves Roureau, d'avoir peut-être des mots accessibles.
3: Oui c'est le, le fond de commerce, si je puis dire, des chanteurs chrétiens le plus souvent. Et ils sont très très sensibles à la catéchèse, à l'éveil à la foi, et, et donc sont capables. Je pense à Daniel Siaki, par exemple, qui est, qui est une compositrice, autrice et compositrice, qui a fait beaucoup pour la catéchèse. Et effectivement ça fait partie de, de l'ensemble de, des chants liturgiques un petit peu plus adapté. et c'est un autre, un autre travail, c'est une autre approche mais qui demande là encore beaucoup de rigueur parce que plus on simplifie, plus on s'éloigne d'un message et, et, et c'est un travail qui doit être rigoureux.
1: On aurait l'occasion d'en parler vraiment de, de nombreuses heures. On, on vous réinvitera tiens, en tant qu'affaire pour euh, toujours parler de ce sujet. Merci Jean-Yves Ovreul d'avoir été avec nous. Merci. Grand plaisir de parler de l'ACREL dont vous êtes le président. L'ACREL, c'est l'association des auteurs et compositeurs de chants religieux à retrouver sur le site internet acrel.net tout simplement. Merci Sœur Marie-Christine. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du CECLI. Le CECLI, c'est le secrétariat des éditeurs de chants pour la liturgie. À retrouver également sur le site internet secli.cef.fr. On mettra tous les liens sur notre site rcf.fr. Je précise que cette émission peut être réécoutée en podcast hein, à la rubrique « Je pense donc j'agis » sur rcf.fr. N'hésitez pas également à la partager. Merci à vous toutes et tous pour vos très nombreux témoignages ce matin, par mail, par téléphone, dans le groupe Facebook « Je pense donc j'agis ». Merci également à Nathan, à Maria, à Catherine, à la réalisation. On va se retrouver demain de 9h à 11h en compagnie d'Anne Kerleo. On fera un petit bilan de la COP28 à Dubaï et puis on parle aussi de ce qu'on appelle les low tech euh, c'est contraire des high tech c'est un peu compliqué mais je vous invite grandement à nous écouter demain bonne journée à tous